0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbayhi ecmain Kıymetli kardeşlerim Güzel bir zaman diliminde güzel bir konuyu konuşmak için Cenab-ı Hakk Yeniden bizleri birbirimizle buluşturdu. Allah hayır yollarından, hayır işlerinden, hayra ait olan salih amellerden bizleri ayırmasın. İnsanoğlu çok çabuk yoruluyor, çok çabuk bıkıyor, çok çabuk bazı şeyleri eskitiyor, çok çabuk bazı şeylerin de değerini düşürüyor. Biz de çok hızlı bir zamanda yaşıyoruz. Bizden önceki nesillerin işi bu manada biraz kolaydı. Hayatlarında bir huduluk yani bir sükünet, bir sekinet, bir yavaşlık vardı. Ama hızlı zamanlarda yaşayan insanlar olarak bizlerin bu manada biraz imtihanı ağır. Bu imtihanı fark etmemiz lazım ki tedbirini de ona göre alalım. Hep size söylediğim bir şey var ya biz seçmiyoruz imtihanlarımızı. Allah bizi bu zamanda gönderdi ve bu zamana da uygun bir biçimde karşımıza imtihanlar çıkardı. Haşa bunları beğenmemezlik yapamayız. Hesap da soramayız. Niye o zaman gelmedik? Niye bu zaman geldik? Bu soruları sormayı haddi aşmak olarak görürüz. Bize düşen bir şey vardır. Hazırlığımızı. Zamana ve zemine göre yaparız. Düşmanın her an taktik değiştirdiğini unutmayız. Düşmanın rehberi olan şeytanın bu manada silahlarını çok farklı bir biçimde sunmak için fırsat kolladığını hatırımızda tutarız. Biz de elimizden geldiğince Rabbimize tevekkül ederek kulluk yolunda yürümeye çalışırız. Bu dinin sahibi Allah'tır. Allah kendi dinini ikame etmek için biz kullarına ihtiyaç duymaz. Kendi ko dinini korumak için biz kullarına ihtiyaç duymaz. Ama biz ona muhtacız. Biz İslam'a muhtacız. Biz Rabbul Alemin olan Allah'a muhtacız. Biz bu ihtiyacımızı unutmadan hareket etmek durumundayız ki Allah'ın razı olduğu bir hayatın sahibi olabilelim. Zor zamanlarda Müslümanların birbirlerinin üzerindeki en temel mükellefiyeti nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Sabrı ve hakkı tavsiye etme sorumluluğu var ya, bu zamanlarda bu sorumluluk daha farklı bir biçimde bir mükellefiyet olarak yüklenir bize. Ama bunu yaparken... Birbirimize moral olmak birbirimize destek olmak düştüğümüz zaman o düşene bir tekme atma gibi bugün cahil insanların dediği şekliyle değil düşeni bizler de biraz olsun onunla zaman kaybetme pahasına el uzatıp o düşülen yerden onu kurtarmak onu kurtarmayı en büyük kazanç olarak görmek belki Onlarca yeni insanla mı uğraşmak yoksa beraberce yürüdüğümüz bir insanın yolda tökezlemesine dikkat ederek onun daha doğru yürümesi için mi gayret göstermek? İkisi arasında bir kıyas yapılınca bazen dostun değeri için, bazen yolun hakkı için, bazen yolculuğun hakkı için o beraberce yol yürüdüğün insana el uzatmak diğerinden daha evveliyet kazanabilir diğerinden daha önem kazanabilir İnşallah birbirimize bu manada yardımcı olalım destek olalım sadece ve sadece Allah rızası için bazı şeyleri yapmaya çalışalım şu güzel rahmet mevsimini kendimize bu manada bir güzelliğe dönüştürmek için de gayret edelim İçinde bulunduğumuz mevsim artık yavaş yavaş Ramazan'ın ayak seslerinin duyulduğu bir mevsimdir. Selman-ı Farisi radıyallahu anhu o büyük insan o sahabilerin güzellerinden bir güzel Selman-ı Muhammedi desek ki uyacak Selman İbnül İslam'dır o radıyallahu an bize bir şey naklediyor. Diyor ki böyle Ramazan'a birkaç gün kala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti. Hutbe yarım sayfalık bir hutbedir. Kaynaklardan bakar okursunuz. İlk cümleyi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle başladı. Ey insanlar büyük ve mübarek bir ay yaklaştı. Gölgesi başınızın üstüne düştü. Gölgesi başınızın üstüne düştü. Şimdi biz. Ramazanın gölgesinin başımızın üstüne düştüğü bir zaman dilimindeyiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Ramazana hazırlık süreci ayrı bir bahis konusudur. Recebi Şerif'le birlikte başlayan zaten hayatında var olan okulluk zirvesi Recebi Şerif'le birlikte daha farklı bir noktaya geliyor. Aylardan Şaban'ı muazzama olunca Allah Resulü'nde bir başka daha hal var. Hele nısvı şabandan sonra olunca yani bizim berat gecesi dediğimiz o mübarek gece var ya 15. gece ondan sonraki günler yani şu günler anamızın itirafı ve anamızın tespiti şöyle o günler geldiği zaman ne Resulullah bizi tanırdı ne biz Resulullah'ı tanırdık o günler başka günler o günler Allah'a ait olarak geçirilecek günler. Onun için o günlerde bambaşka bir hayat vardır Resulullah'ın hayatında. İşte o günleri bize böyle ifade ediyor. Ramazanın gölgesi başınızın üstüne düştü. Ramazanın gölgesi demek size bir gölgeyi hatırlatmalı. O gölge asıl gölge, asıl bizim Gideceğimiz yurtta ihtiyacımız olan gölge o gölge arşın gölgesi. Aslında Ramazan'ın gölgesi demek eğer hakkıyla idrak edilirse arşın gölgesinin kazanılacağı bir fırsattır. Bir kere bunu iyice anlayalım ki hazırlığımızı ona göre yapalım. Her Ramazan'ın gölgesi ve arkasından gelen Ramazan'ı mübareke Allah'ın istediği gibi ihya edilirse ki nasıl ihya edileceğini gelecek ders son dersimiz o derste söyleyeceğiz. O derste de göreceğimiz üzere ihya etme adına gayrete girdiğimiz zaman inşallah o Ramazan'ın gölgesi bizi arşın gölgesine kavuşturacak ve Allah'ın razı ve memnun olacağı bir hayatı kazanmaya özellikle öteki hayatı inşa etme adına bir gayrete sevk etme Orayı kazanma adına da önümüzde bazı imkanları ve vesileleri açma adına bir büyük ilahi bahşişe dönüşecek. Benim duam sizlere o ki sizde o duayı benim için yapın. Allah bizi bundan gafil bırakmasın. Binlerce gafil olan kardeşimiz var. Onların da sorumluluğu bizim boyunlarımızın üstündedir. Sadece Ramazan'ı gündem etmek sosyal medyada bir iki tane yaldızlı söz söylemekle o yaldızlı sözleri birbirimize göndermekle yerine gelmiş olmuyor. Artık insanların sözden ziyade hayat görmeleri gerekiyor. Şu çağ sözün bol olup hayatın olmadığı bir çağ. Şu çağ rivayetlerin çok olup riayetlerin olmadığı bir çağ. Şu çağ. Çok büyük beylik sözlerin söylendiği ama hayatın içerisine girildiği zaman ne yazık ki hayatta karşılığı olmayan olmadığı bir çal. Öyle olduğu için bakın sözün de tadı yok. Çünkü konuşuluyor burada kalıyor bitiyor. Konuşuluyor ve arkası gelmiyor. Konuşuluyor etki etmiyor. Böyle olunca artık söz dinlemeye de bakın takatimiz yok. Söz dinleme konusunda da aciziyet yaşıyoruz. Ama birileri bu ümmetin içerisinden kendisini feda etmeli Hiçbir şeye takılmadan ben bu temsiliyet makamının hakkını vermeliyim. Ben bu temsiliyet makamında bir şeyler yapmalıyım demeli. Hayatı öncellemeli, az konuşmalı, çok şey yapmalı, söylediğini yapmalı, yapma, yaptığını söylemeli. Aynen sahabenin öğrettiği gibi İslam'ı hal diliyle anlatma adına bir gayret içerisine girişmeli. Ve uyuyan bu ümmeti uyandırma adına bir seferberlik başlatmalı. Bunu birilerinden beklemeye bizim hakkımız yok. Biz birilerine gözümüzü dikerek işte falanca hoca yapsın arkasından biz gelelim. Filanca yapsın biz de yapalım. Birileri çıksın ortaya yapsın biz de arkasına yapalım. Vallahi bu bizi avutuyor bu doğru bir şey de değil. Tek başına ümmet olma çağıdır bu çağ. Sağına soluna bakmadan ben ne yapabilirim noktasındaki ızdırapla inleme çağıdır bu çağ. Bu çağda ashabı kef olma adına bir gayrete girişme çağıdır. Eğer sen sağına soluna bakarsan yürüyemezsin. Eğer sen birilerini beklersen daha çok beklersin. Eğer sen bu manada başkalarına takılırsan kendini harap edersin. Kendini sıkıntıya sokarsın. Hayatının en bereketli zamanlarını boş şeylerde harcarsın. Fırsat elden gider ahvah edersin ama geriye getireceğin bir hayatın da olmaz o pişmanlık içerisinde. Allah korusun o yüce divana, o yargılananacak o divana varmış olursun. Allah bizleri muhafaza etsin. Benim aziz kardeşlerim, ben bir başka hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum bugün asıl dersimize girmeden önce. Kahtı ricali böyle Burunlarımızın direklerini kıracak şekilde hissettiğimiz bir zaman dilimindeyiz. Adam azlığı bu çağın bu zaman diliminin en büyük imtihanı. Hiçbir alanda yetişmiş insanımız istenilen oranda yok. Kalitemiz yok Müslümanlar olarak. Bizim kalitemiz olmadığı için insanlığın da kalitesi yok. Şimdi biz insanlığın kalitesini sorguluyoruz da Dönüp özel manada Müslümanları sorguladığımız zaman da bugün insanlığın bu noktada olmasının mesulünün kim olduğu konusunda gerçekten olması gereken sözü söylemekten imtina ediyoruz. Geçmiş derslerde söylediğim önemine binaen bir daha söylüyorum. Ümmeti Muhammed insanlığın tuzudur. Tuz kokarsa ne olursa şu anda olan odur. Ümmeti Muhammed kendilerine miras bırakılan o nebevi mirası istenilen oranda temsil edemedi. Edemediği için 200 yıldır, 250 yıldır insanlığa bir şey söyleyemiyoruz, söyleyemiyoruz. Söyleyemediğimiz için de kalitemiz her gün düşüyor, düşüyor, düşüyor ve zemine doğru gidiyoruz. Bakalım daha nereye kadar varacağız. Bu tespiti sadece ben yapıyor değilim. Bugün mesela şimdi Mikrofonu sizlerden birine versem. Ben biliyorum ki benim yaptığım şu tespitten çok daha kallavisini, çok daha derinlemesini, çok daha isabetlisini içinizden yapacak bir sürü kardeşim var. Kahtı rical meselesini konuştuğumuz zaman hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Adam kıtlığı, adam yokluğu diyoruz diyoruz. Konuşturun anne ve babayı evlatlarından şikayetçi. Evlatları konuşturun. Anne ve babadan şikayetçi, hocayı konuşturun, talebeden cemaatten şikayetçi, cemaati konuşturun, hocadan şikayetçi, İşçiyi konuşturun, işverenden şikayetçi, işvereni konuşturun, işçiden şikayetçi, devleti konuşturun, vatandaştan şikayetçi, vatandaşı konuşturun, devletten şikayetçi, her ikiz birbirinden şikayetçi. Çok az insan var kendinden şikayetçi. Ya bu işler benim yüzümden olmuyor diyen insan sayısı çok az. Zaten ah o şikayeti bir kendi üzerimizde yoğunlaştırsak. Ben adam olmadığım için bu iş olmuyor. Eğer ben adam olsaydım o ashab kalitesindeki imanı yakalama adına ben seferber olsaydım bu iş olurdu. Ben hiçbir olumsuzluğa takılmadan bunu yapmaya gayret edeceğim diye bir ızdırabımız olsaydı inanın ki halimiz başka olacaktı. Ben o hakikati ben söylersem bir tesiri yok. Allah Resulü'nün bir sözünü size emanet ederek bu meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz şahsiyetli bir insan nasıl olur bunu bize söylüyor. Soralım size soralım ben bu hadisi bilmiyorsam ben bana sorun başka birine sorun şahsiyetli bir, bir insan nasıl olur? Aklımıza bir şeyler gelir bir şeyler söyleriz ama bizim söylediklerimiz çok da önemli değil. Konuştuğu her söz Allah'ın tasdikinden geçen iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri bizim için önemli. Yolun yegane rehberi odur. O şahsiyetli bir insanın nasıl olacağını bize söylüyor. Bu hadisi bize nakleden Huzeyfetül Yemani'dir. Allah Resulü sırdaşı ümmetin sır küpü hani uçakların kara kutuları var ya bu ümmetinde bir kara kutusu varsa o. Huzeyfetül Yemani radıyallahu anhu Allah ondan ebeden razı olsun o nasıl büyük bir insan çok duymuşsunuzdur benden başka yerlerden bir cümle söyleyeyim özelliğini farkını anlayabilmemiz için. Allah Resulü'nün ashabı onun yanına geldiği zaman diyor Huzeyfetül Yemani hep Resulullah'tan hayra ait sorular sorarlardı. Ya Resulallah şunun hayırlısı nedir bu hayırlı nedir en hayırlı nedir bunları sorarlardı. Ama ben ne zaman Resulullah'ın yanına gitsem şerlerden sorardım. Çünkü şerleri tanırsam gerisi zaten hayırdır. Eğer şerleri tanırsam kendimi şerre karşı korurum. Şerri tanıdığım zaman o şerrin karşısında olma adına bir gayretim olur. Onun için ben aleyhissalatü vesselam efendimizden şerleri sorardım diyor. O şerleri sormasının bir özelliğidir aslında. Onu sırdaş yapan sır küpü yapan tabii başka hikmetler var. O işin ayrı bir tarafı diyor ki ve Vesselam Efendimiz bir gün bize şöyle buyurdu. Sakın şahsiyetsiz insanlardan olmayın. İnsanlar iyi olur. İyilik yaparlarsa biz de iyi olur. iyilik yaparız. Yok onlar zulmederlerse biz de zulmederiz diyen şahsiyetsizlerden olmayın. Dikkat buyurun Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetli insanı şahsiyetli mümini tarif ediyor. İnsanlar iyi olur iyilik yaparlarsa biz de iyi oluruz iyilik yaparız. Yok onlar zulmederlerse biz de zulmederiz. Böyle diyeni Allah Resulü nasıl nitelendiriyor? Şahsiyetsiz. Aksine siz kendinizi insanlar iyi olursa iyi olmaya kötü olurlarsa kötü zalim olmamaya zorlayın alıştırın ne olursa olsun siz iyi olun yani şunu bu hadisi bilen Allah Resulü'nün nebevi öğretilerine talebe olan birisi şöyle bir cümle söyleyemez ben çok iyi bir Müslüman olacağım ama Allah bana bir baba vermiş bırakmıyor olayım ben aslında çok iyi bir Müslüman olacağım ama ah şu arkadaşım olmasa. Ben iyi bir Müslüman olacaktım ama Allah bana öyle bir hanım verdi ki ya da hanımsa öyle bir bey verdi ki dünyayı bana daralttı. Gelinse mesela ben iyi bir Müslüman olacağım ama kaynana bırakmıyor. Sayın elli tane bunun bahanesi var. Bunların hiçbir tanesinin geçerli olmadığını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar iyi olursa ben de iyilik yaparım. Ama onlar kötü olursa ben de onların bana yaptıklarının aynısını yaparım diyene şahsiyetsiz insan diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hadiste geçen imma'atin önemli bir kelime. La tekunu imma'aten sakın imma'a olmayın. İmma'a burada anahtar kavramdır. Sahabe zaten hemen soruyor ya Resulallah ne demek bu? Hadis alimleri bu kelimenin üzerinde ciddi bir biçimde duruyorlar. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de sahabi efendilerimiz de bu imme kelimesini başka yerlerde de izah ediyor. Ben orada izah edilenleri de bu hadiste söylenenleri de şöyle alt alta koyup okuduğum zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kime şahsiyetsiz insan diyor onu tespit edebiliyorum kime şahsiyetsiz insan diyor efendimiz birincisi yapılan iyiliğe iyilikle kötülüğe kötülük ile karşılık verene hadisten öğreniyoruz değil mi buna iyiliğe iyilikle kötülüğe kötülük ile karşılık veren peygamberin o mübarek lisanında şahsiyetsiz insandır Bizde de bir söz var. Söz var ama ne kadar karşılığı var o ayrı bir mesele. İyiliğe iyilik, her kişinin karı. Kötülüğe iyilik her kişinin karı. Hadi bakalım. O er kişi olmak işte şahsiyetli mümin olmak. Allah Resulü de tam onu söylüyor. İkincisi yaptığı işleri selim bir niyet ile Allah selim bir niyet ile Allah'a Allah için değil Başka amaçlarla yapana yaptığı işleri selim bir niyet ile Allah için değil başka amaçlarla yapana sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şahsiyetsiz insan diyor. Nereden çıkarıyoruz bunu? Aslında hadiste var bu. Eğer sen Allah için yapıyorsan muhatabın bu manada yaptığı yanlışlar seni o iyilikten koparamaz. Onlarca örnek geliyor da aklıma. En güzel örnek de herhalde ifk hadisesinde Hazreti Ebubekir'e gelen Nur Suresi'nin 22. ayetindeki uyarıdır. O hadiseyi biliyorsunuz. Mistah bin Usase radıyallahu anhu ki Bedir asabındandır. O da katılıyor. O da o iftiraya, münafıkların işte sözlerine katılıyor. Birkaç söz söylüyor. Olay anlaşılınca Hazreti Ebubekir o güne kadar her ay ona yardımda bulunuyor. Bugünkü ifadeyle söyleyelim, burs veriyor, aidat veriyor. Her ay onun geçimini sağlayabilmesi için yardımda bulunuyor. Olaya onun adının karıştığını öğrenince Hazreti Ebubekir bir daha vermeyeceğim diyor. Ayet Hazreti Ebubekiri uyarıyor. Allah içinse bunu yapamazsın diyor. Uyarıyı anında üzerine alandır Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. O ana kadar ne veriyorsa o günden sonra iki katını verecektir. Madem Allah için muhatabın bu manada yaptığı beni hayırdan mahrum bırakmamalı. Asıl olan budur. Şahsiyetli insanın şahsiyetli müminin de yapacağı budur. Üçüncüsü şahsiyetsiz kime diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Herkese seninleyim diyerek... Hakikatin yanında yer almayana herkese seninleyim diyerek hakikatin yanında yer almayana herkese mavi boncuk dağıtma böyle anlayın hiç kimsenin gönlü kırılmasın hakikatin canı sağ olsun deyip hakikat için gayret edeceğine Aman şu olmasın, aman bu olmasın, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın deyip farklı farklı mülahazalara takılanlara. Peki nereden bunu çıkarıyoruz? Bunu şuradan çıkarıyoruz. Arapça sözlüklere bakın. İmma kelimesine herkese seninleyim diyen şahsiyetsiz kişi taklitçi, sebatsız ve asalak diye bir tanım verirler. O tarif, o tanım aslında böyle bir neticeyi almamıza sebep olur eğer böyleyse rüzgar nereden esti bizimki orada güneş nerede çıktı bizimkinin kilimi orada bir ilkesi yok bugün bir şey söyler yarın rüzgar tersine döner söylediğinin tam tersini söyler hiç de bundan gocunmaz çünkü yok şahsiyet yok ki söylediği kendine dert olsun şahsiyet olsa zorlar onu ya sen dün bunu söyledin Bari özür dile de ki ya ben arkadaşlar dün böyle söylemiştim hakkınızı helal edin yanlış yapmışım de bunu üstünü örtüp sanki o yokmuş gibi davranıp güneş bu sefer başka yerden çıktı diye oraya doğru koşup kilimini oraya serdiğin zaman işte sen immea oluyorsun. Yani şahsiyetsiz bir insan oluyorsun herkese seninleyim diyerek bu manada ilkesiz bir duruşun olduğunu ortaya koymuş oluyorsun. Dördüncüsü taassubu taklitçiliği ve tecessüsü ahlak olarak edinene. Allah Resulü taassubu taklitçiliği ve tecessüsü ahlak olarak edinene şahsiyetsiz insan diyor. Nereden çıkarıyoruz bunu? Abdullah İbni Mesud'dan radıyallahu anh. Bir gün diyor ki o yanındaki talebelere. Herhangi birini sakın immea olmasın. Hemen yanındakiler immea nedir diye soruyorlar. Abdullah İbni Mesud da izah ediyor. Biz cahiliye devrinde çağrılmadığı halde davetlilerin arkasına takılıp ziyafete giden asalaklara immea derdik. Ama bugün immea bakın değişti o gün öyleydi ama bugün immea. Dinini imanını insanların anlayışlarının peşine takan delil burhan aramaksızın körü körüne onlara tabi olan yani taassuf ve taklitçilik yapan bir de onun bunun özel hayatını karıştırıp tecessüs yapana diyoruz. Demek ki değişti imma şahsiyetsizlik neymiş Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle de böyle ki onun her söz. Sözü de malumunuz olduğu üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Sözüne yaslanır Şahsiyesiz kime diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beşincisi nedir biliyor musunuz Değersiz olanı Değerli ile Yüce olanı basit Olanla değiştirene Şu dünyayı Dört elle sarılıp Dünya ahireti unutana Geçici olan Bu hayatı Kalıcı olanla değiştirene dünyanın küçücük bir menfaatini bir mevki bir makam bir etiket bir masa neyse artık onu asıl olan hayatını zay edecek şekilde değiştirene basit olanla yetinip ulvi olanı feda edene büyüğünü elde edip küçüğünü feda edeceği yerde küçüğüne sarılıp büyüğünü onun için feda edene peşin olana aldanıp asıl olanı, arkasından gelecek olanı ama hakikat olanı hayatından çıkarana. İşte böyle yapanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetsiz insan diyor. Allah bizi her türlü şahsiyetsizlikten muhafaza etsin. Eğer bir insan cennete kitlenirse, hedefi cennet olursa asla bunları yapmaz çünkü o değerli olanı öğrenmiştir öğreneceği makamdan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona değer adına değerler sıralaması adına bir şey koymuştur karşısına. O menzillin en önemli şeyi ise bu işin sonunda cennet var. Allah da cennete davet ediyor. Mallarımız ve canlarımız karşısında bize cenneti satıyor. Biz de cenneti satın alma adına böyle bir gayret içerisine girdiğimiz zaman... Kilitleneceğiz cennete. Cennetin iştiyakıyla yanıp tutuşacağız. Özlemimiz cennet olacak. Cennete ait bu manada böyle bir duruşumuz hayatlarımızı da rüyalarımızı da cennetleştirecek. Son cümlemi tekrar ediyorum bir daha. Eğer biz cennete kilitlenirsek özlem adına iştiyak adına cenneti bu manada hissedersek hayatımızda rüyalarımızda cennetin kokusunu alacağımız zeminlere dönüşür. Bunu deyince Müslümanın çektiği sıkıntılar falan aklınıza gelmesin. Adam vardır saraydadır cehennem yaşıyor. Adam vardır zindandadır cennet yaşıyor. Eğer sen yüreğinde cenneti taşırsan. Bedeninin sarayda olması ya da zindanda olması sana bir şey değiştirmiyor. Yüreğinde cennet varsa vardığın her yer senin için cennettir. Çünkü sen o özlemle hareket ediyorsun. O iştiyak senin yüreğini kaplamış. Başka bir şey seni kesmiyor ki sen başka şeylerle avunmuş olasın. Kimin gibi? Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Elinin altındaki o güzel talebeleri böyle yetiştirdiği için onlar cennet özlemiyle yanıp tutuştular. Hayatları da cennetti, rüyaları da cennetti. Hayatlarına ait birkaç örnek verdim geçen ders. Şimdi rüyaya ait birkaç örnek vereyim. İki örnek vereyim fazla uzatmayalım vakite ihtiyacımız var. Allah Resulünden bir örnek vereyim size bir de Abdullah İbni Ömer'den bir örnek vereyim. Rüyalar nasıl cennet oluyormuş? Nasıl cennet rüyalara giriyormuş anlayabileceğimiz bir şey olsun. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Bir meclisi aktarıyor bize oturduk diyor. Allah resul sallallahu aleyhi ve sellemin etrafına halka olmuşuz. Artık ne konuşulduysa konuşuldu. Bir de Efendimiz dedi ki ben bir rüya gördüm. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyince... Sahabe heyecanlandı Allah Resulü de başladı anlatmaya rüyamda cennetteyim dolaşırken birden Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa'yı karşımda gördüm Rümeysa orada o gitti Allah Resulü'nden bunu duyunca koptu o rüya Resulullah'ın rüyasıdır cennettir ve görülen Ümmü Süleyman'ımızdır Enes bin Malik'in anası olan o büyük İslam kadınıdır. Allah Resulü bunu söyleyince Ümmü Süleyman'ımızın ne hale girdiğini düşünmeye çalışın. Devam ediyor Efendimiz biraz daha yürüdüm diyor cennette arkadan bir ayak sesi duydum merak ettim bu hışırtı bu ayak sesi kimin sesi döndüm baktım ki Bilal Bilal de gitti. Bilal-i Habeşi duyuyor orada hışkırıklar orada bir feryat orada bir sevinç sahabe de bu müjdelere şahit oluyor. Ve kitlenmişler o mübarek dudaklara acaba ben de var mıyım oruya da diye merakla Allah Resulü'nün rüyasının devamını bekliyorlar. Sonra biraz daha dolaştım baktım ki avlusunda güzel bir cariye olan muhteşem bir köşk. Yanımdakine sordum dedim ki bu köşk kimin? Dediler ki Ömer İbnül Hattab'ın. Ömer İbnül Hattab da gitti zaten. Sonra diyor içimden geçirdim. Gireyim şu köşke bir bakayım Ömer'in köşküne. Sonra dedim ki ya Ömer kıskanç adamdır. Girersem kıskanır onun için girmekten vazgeçtim diyor. Ömer radıyallahu anh o anda hem ağlıyor. Hem de diyor ki ya Resulallah seni mi kıskanacağım seni mi kıskanacağım keşke girseydin de bana cennetteki köşkümü vasf etseydin diyerek o halin devamını istiyor. Bu hadise Bukhari'de 3-4 babda anlatılır. Müslim'de de anlatılır başka hadis kaynaklarında da var. Konuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberlerin rüyası rüyayı sadıka vahiden bir cüzdür. O rüyalar hakikat ihtiva eder. Böyle bir müjde verilince sahabenin hali nasıl bir haldir anlamaya çalışın. Başka başka rivayetler de var. Dediğim gibi bir taneyle yetineceğim. Bir diğer rivayeti ben Hazreti Ömer'in oğlundan vereyim. Ömer'den Ömer'in oğlu Abdullah'tan, Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anhuma'dan. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sabah namazlarından sonra dönüyor ve bize soruyordu. İçinizde rüya gören var mı? E, görenler varsa anlatıyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tabir ediyordu. Ben de bir delikanlıyım hiç rüya görmüyorum. Bu sefer başladım dua etmeye. Allah'ım dedim göster bana bir rüya ben de anlatayım Resulullah'a. Göster bana bir rüya ben de anlatayım Resulullah'a. Bu ızdırapla inlerken Allah gösteriyor. Rüyayı görür görmez sallallahu aleyhi ve sellem efendimize koşacakken utanıyor. Ablası Hafsa'ya gidiyor. Diyor ki Hafsa'yı anlatayım o Resulullah anlasın. Hafsa'ya anlatıyor. Hafsa validemiz Resulullah anlatıyor. Neymiş rüya? Rüyasında şunu görmüş Abdullah İbn Ömer. Cennette beyaz bir halı var elinde bir yerden bir yere gidince o halının üstüne oturuyor halı da onu cennette uçuruyor tabir caiz ise uçan halıyla cennette geziyor nasıl tabir etmiş aleyhissalatü vesselam efendimiz biliyor musunuz? şöyle bir sevinmiş ah demiş Abdullah çok iyi bir delikanlıdır ama keşke bir de gece namazı kılsa Abdullah cenneti hak edecek amellerin sahibi de onu uçuracak halı gece namazı eğer o da olursa halı da olacak rüyada bir hakikat olacak. Verdiği tabir bu aslında. Abla hafsa getirip anlatıyor bunu Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer o günden sonra hayatından çıkarmadığı bir ibadete dönüştürüyor teheccüdü gece namazını. Onun oğlu salim ki koca bir alimdir. Onun kölesi ve sonra talebesi olan İmamı Nafi ki biliyorsunuz İmam Malik'in hocasıdır. O ikisinin yeminle söylediği bir şey var. Vallahi biz onun yanına vardığımız günden vefat edeceği ana kadar ne kadar zorluklar içerisinde olursa olsun onun bir gece gece namazını geçirdiğine biz şahit olmadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyleyince Dünyasındaki karşılığı da bu olacak. Böyle cennete kilitlenmiş bir nesil onun için bakın Efendimizin hutbelerine konuşmalarına Sahabeyle olan muhabbetini konuşulur konuşulur hangi konu konuşulursa konuşulsun bir bakarsınız söz bir yerde cennete gelir ulaşır. Çünkü ihtiyaçları var ya cenneti konuşmayı çok seviyorlar. Ha bazen Efendimiz aleyhissalatü vesselam işten gelensin diye başka yere duygular kaymasın diye bazı uyarılar onların hayatında yer olsun diye cehennemi de anlatır. Cehenneme ait derste bunlara ait şeyleri söyledik ama cennet vurgusu cennet anlatımı çok çok daha fazladır sahabe merak ediyor varacakları yerleri ve sorular soruyorlar bazen ya Resulallah cennette şu var mı şöyle olursa böyle olur mu bazen bunları da soruyorlar o asıl yurtlarındaki bilgiyi daha iyi almak için onlardan da birkaç örnek vermek istiyorum asıl sözüme götüreceğim şimdi sizi diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an. oturmuşuz yine Allah Resulü'nün etrafında Nurdan bir halka cennetten bahsediyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bir anda diyor ki bir adam cennette ziraat yapmak için Rabbinden izin isteyecek. Rabbi ona diyecek ki sen arzuladığın hal üzere değil misin? Yani ne oldu ki sen ziraat yapmak, toprağa ekmek, bir şeyler yapmak istiyorsun? Os, onu isteyecek olan diyecek ki Hayır ya Rabbi ben arzuladığım hal üzereyim. Fakat ben ziraat yapmayı tarla bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Allah da ona izin verecek o da başlayacak cennette tarla bahçeyle uğra uğraşmaya. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünün devamında öyle bir yapacak ki ekecek. İnanılmaz derecede ekinler olacak o ekinler büyüyecek kaldıracak harmanı dağlar gibi harmanı olacak yığılacak. Rab Teala ona diyecek ki ey Ademoğlu senin gözün doymaz ama al bakalım al bakalım deyip cennetin o ziraatinden oluşan mahsulü dağlar gibi mahsulü ona verecek. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Bizde biraz sessizlik oldu bir taraftan cennetin o güzelliğini düşünüyoruz bir taraftan da Ademoğlunun kanatsizliğini düşünüyoruz birden bir ses duyuldu sesin sahibi bir bedevi dedi ki ya Resulallah. Vallahi o biz değiliz ben olsaydım ben onu demezdim eğer ziraat işi istiyorsa kesinlikle o ya Kureyş'tendir ya Ensar'dandır çünkü onlar çiftçidirler onlar o işi severler biz o işi sevmeyiz keşke biz orada orsak da yan gelip yazsak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hoşuna gitti bu cümle o kadar hoşuna gitti ki Ebu Hureyre diyor ki azı dişleri görünene kadar o güldü biz de güldük Konuşmalar böyle cennete ait meseleler konuşulunca gündem böyle oluyor onların dünyasında. Ve soruyor merak ediyor sahabi başka şeyleri de soruyor. Mesela Ebu Büreyden'in arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'nin birkaç hadis kitabında bize naklettikleri bir iki rivayeti ben birleştirerek size söylemek istiyorum. Soruyor sahabe. ya Resulallah cennette kılıç var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem var diyor ve başlıyor cennetin kılıçlarını saymaya. Bir başkası: "Ya Resulallah, cennette at var mı?" Allah Resulü aleyhissalatu vesselam var diyor. Allahu Teala seni cennete koyduğu takdirde kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan o seni istediğin her yere uçuracaktır. At var ama Nasıl at var? Cennetin atı var. Biri daha soruyor. Ya Resulallah cennette deve var mı? Bakıyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruların ardı arkası kesilmeyecek. Ne sorsa başka biri neye cevap verse başka biri bir daha soracak. Cennette deve var mı diye sorana şunu söylüyor. Eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiği Gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır. Artık bundan sonrasını sormaya gerek var mı? Canının her çektiği gözünün her hoşlandığı bulunacaktır. Tirmizinin cennet babının 11 numaralı hadisi. Şimdi benim aziz kardeşim kardeşlerim. Bakın Zuhruf suresi 71. ayete. Orada nefislerin arzu ettiği. Ve gözlerin lezzet zevk aldığı her şey vardır. Kur'an'dan konuşuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. Bakın Fussilet suresi 31. ayete. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir. Bakın Enbiya suresi 102. ayete. Onlar nefislerinin arzuladığı sayısız nimet içinde ebedi kalacaklardır. Aleyhissellat ve Selam efendimiz Kur'an'ın bir hakikatini kendisine sorular soran sahabi efendilerimizin o sorularına verdiği cevapta böyle söylüyor. Ama bugünkü dersimizin başlığı neydi Cenneti anlamaya hayaller yeter mi? Şimdi ona geldik. Artık şimdi bir şey söyleyecek Efendimiz o söylediği söz sahabenin dünyasında bir farklı bir biçimde karşılık bulacak. O karşılığın ne olduğunu şimdi göreceğiz. Çünkü onu gördüğümüz zaman ve vesselam Efendimiz nasıl tarif ediyor cenneti gerçekten peygamberin o mübarek dilinde cennet nasıl ifade ediliyor onu daha iyi anlamış olacağız. Yine nakleden Ebu Hureyre diyor ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yüce Allah ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği nimetler hazırladım buyurdu. Hadisi bir daha söylüyorum Bukhari hadisi yüce Allah buyuruyor ki ben salih kullarım için. Cennette hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği nimetler hazırladım. Bukhari'nin Bedül Halk 8 numaralı hadisi. Cennet böyle bir yurt. Evet anlatılıyor ama nasıl anlatılıyor? Ya teşbihle anlatılıyor ya temsille anlatılıyor ya tasvirle anlatılıyor. Anlatılanlar da bugünün dünyasında bizim kullandığımız eşyalar ve nimetler üzerinden anlatılıyor çünkü bizim hayalimizin almayacağı bir şeyi anlatması Rabbimizin o şeyin anlaşılmamasına sebep olacak öyle olunca da dünya nimetleriyle kıyas ederek anlatıyor nehir diyor ağaç diyor kase diyor Şarap diyor, içeceklerden bahsedince, yiyeceklerden bahsediyor, döşek diyor, koltuk diyor. Ama aklınıza bugün sağda solda evde pazarda gördüğünüz eşyalar gelmesin. Bu sadece ve sadece bir benzetmedir. Hayal dünyamızın alamayacağı şekilde olduğu için bugün hayallerin ışığında anlayabileceğimiz şekilde tasvir edilir. Böyle anladığımız zaman cenneti, bir bitimsiz mükafatlar yurdu şeklinde anlamamız gerekir. Allah öyle bir şey vaat ediyor ki bize o vaat ettiğini bugünün dünyasında şu akılla, şu zihinle, şu kulakla anlamamız mümkün değil. Onun için Resulullah'ın bize söylediği bizim zihnimizdeki en önemli söz olmalı. Cennet hiçbir gözün görmediği, Hiçbir kulağın işitmediği Hiçbir insanın Hayalinin bile erişemeyeceği Nimetler yurdudur Bitti Bunu anlarsak eğer Cennet nasıl anlatılıyor Anlamış oluruz Nimetleri kıyaslama adına bir şey söylüyor Bakın bir tane söyleyeceğim sadece Onlarca böyle hadisi okursunuz külliyatta Diyor ki Aleyhissalatü vesselam efendimiz Cennetteki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği şöyle bir tırnak düşünün içindeki bir parça bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey dünyaya gösterilmiş olsaydı gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs içerisinde kalırdı. Benzetme böyle cennetliklerden bir kişi dünyaya baksa ve bileziklerinden biri dünyaya görünse. Güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi o da güneşin ışığını silip süpürürdü. Bu bir mecaz bir hakikat bilemeyiz biz onu. Ama bildiğimiz bir şey var ki Allah Resulü böyle tarif ediyor. Cennetten bir şey dünyaya gelse dünyaya olan etkisi böyle artık sen bunun üzerinden anla. E bir de aziz kardeşlerim bir şey daha var şimdi böyle bir şey Doğru değil kıyas etmek ama anlaşılsın diye kıyas edeyim. Bugün bu memleketin en büyük şehri neresi? İstanbul. Hem nüfus itibariyle hem tarihi gerçeklik itibariyle hem içindeki değerler itibariyle. İstanbul anlatan bazı ansiklopediler var. Belki görmüşsünüzdür. Mesela en güzellerinden bir tanesi dünden bugüne İstanbul 8 cilt muhteşem bir kitaptır. 8 cilt içerisinde İstanbul anlatılır. Peki İstanbul'un tamamı var mı orada? İstanbul ya dünyadaki bir şehir sekiz ciltlik bir kitap bir ansiklopedi anlatıyor. Belki de İstanbul'un sadece ve sadece en önemli şeylerini anlatıyor. Rabbimiz de cenneti anlatıyor cennet ki genişliği yer ile gök arasında kadar diyor genişliğinin akıllara bile ziyan bir ölçüsü var nimetleri bu kadar şu bu kadar bu bu kadar ne kadarını anlatabilir o kadarını ancak anlatabiliyor. Anlatılanı da böyle anlatıyor. Hiçbir kulağın işitmediği hiçbir gözün görmediği hayallerin bile erişemeyeceği bir yurt. Şimdi böyle bir cenneti her şeyle zaten anlamamız bizim mümkün değil. Ben geçen ders size Kur'an-ı Kerim'de cennetin isimlerini bazı temel vasıflarını hangi ifadelerle Rabbimiz Kur'an'da anlatıyor onu verdim. Cennetin Özelliklerini de verdim Kur'an-ı Kerim'de size 10 maddede hatırlarsanız. Şimdi bir 10 madde daha vermek istiyorum. Bu neyin maddeleri biliyor musunuz? Yine Kur'an'da hadislere girersek bize onlarca ders lazım. Bizim son dersimiz zaten gelecek haftaki konumuz Ramazan. Biz bugün bu işi bitireceğiz. Bugün bizim önemli olarak üzerinde durmamız gereken konu da şudur. Cennetliklerin özellikleri. Cennetin özellikleri ayrı. Bir de Kur'an-ı Kerim cennetliklerin özelliklerinde anlatıyor. Şimdi ben bu maddeleri birer ayet çerçevesinde size verdiğim zaman inanın bu konuda tartışmalar oluşturan, üzerinde farklı farklı şeyler söyleyen, meseleleri başka noktalara çeken bazılarına siz buradan cevaplar bulacaksınız. Kur'an'dan onlara cevaplar vereceksiniz. Biz hepsini burada anlayacak değiliz. Peki gelin. Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin özellikleri nelerdir bakın ne güzel özelliklerinden bahsediyor ha şunu da söyleyeyim inanın ki bu sayıda onla sınırlı değil ben sadece geç, geçen dersi uysun diye on tane dedim siz daha da arttırabilirsiniz birinci özelliği meleklerin dostluğu ve selamlaşmaları her daim onları sevindirecek. Cennetliklerin özellikleri neymiş birinci özellik? Meleklerin dostluğu ve selamlaşmaları her daim onları sevindirecek. Fussilet suresi 30 ile 32. ayetler. Melekler sizinle orada görüşecekler. Hatta bazı hadislerde şu da var. Kiramen katibin melekleri var ya sağımızda ve solumuzda bizim dostlarımız onlar bizim şahitlerimiz onlar bizimle konuşacaklar hani sen şöyle yapmıştın da ben yazmıştım sen şöyle yapmıştın da ben şöyle yapmıştım diyerek bugüne ait şeyleri bize anlatacaklar yani bizim şahitlerimiz o gün bizim dostlarımız olacak Kur'an'da bu hakikati söylüyor İkincisi yüreklerindeki kin nefret haset ve her türlü kötü duygu tamamen sökülüp atılacak duygular yok orada Orada kötü duygu yok. kin de yok. Nefret de yok. Haset de yok. Her türlü kötü duygu da yok. Hiçbiri bunların yok. Manevi anlamda da yok. Maddi anlamda da yok. Bugün maddi anlamda. Affedersiniz. Sizi iğrendiren ne varsa. Kendinizden. Ya da başkanınız başkasından ben bu kadar söyleyeyim altını siz doldurun. Çok önemli bir şey söylüyorum aslında. Sizi iğrendiren kendinizden ya da başkasından gördüğünüz zaman ne varsa o cennette yok. O cennette yok cennette öyle bir şey yok. Bu yüreklerindeki nefret haset ve her türlü kötü duygunun tamamen sökülüp atılacak meselesinin Kur'ani dayanağı Hicr suresi 45-48. ayetler. Üçüncüsüne bakın Allah aşkına. Söylemeden duasını edeyim. Allah onu bize nasip eylesin. Amin. Dostlarıyla oturup dünyadaki hatıralarını konuşup sevinecekler. Oturacağız şöyle koltuklara. Cennet koltukları tabii. Ve konuşacağız. Hani hocam sen bir gün bir cenneti anlattığın bir ders vardı ya. Ben de uyuyup duruyordum orada. Bir şeyler diyeceksiniz. Ben de bir şeyler söyleyeceğim. Ya da yolda bu kulluk yolunda bir şeyler yapacağız zorlanacağız. Anamızdan emdiğimiz süt, süt burnumuzdan gelecek. Neler neler göreceğiz. Risalet davası zor bir dava ama dişini sıkacaksın sıkacaksın sıkacaksın. Öyle bir hale gelecek ki sıkacak diş bile ağzında kalmayacak. Ama işi bitirdiğin zaman yaslanacaksın koltuğa. Anlatacaksın dostlar birbirleriyle konuşacak duracaklar o gün şöyle yapmıştık o gün böyle yapmıştık Allah'ım sen o güne bizleri eriştir o gün dostlarımızla sevdiklerimizle kardeşlerimizle dava kardeşlerimizle yol arkadaşlarımızla şu yolda ne kadar bir şeyler yaptıksa daha da ziyadeleşmiş bir biçimde oraya gelip orada konuşmayı anlatabilmeyi bizlere nasip eyle dördüncüsü bu dostlarıyla oturma meselesi vaka suresi 15-16. Dördüncüsü kalplerinde tarifi mümkün olmayan bir sükunet ve bir tatmin olacak. Yüreklerde inanılmaz bir sükunet ve daimi bir anda gelip giden değil. Mesela dünyada bir anda olur ondan sonra kaybolur. Orada öyle bir şey yok sürekli. Fecir suresi 27. ve 30. ayetler arasında bir ayet daha verin bunun için Hud suresi 23. ayet. Bakın bakın Kur'an ne diyor? Beşincisi yaşları ömrün en güzel dönemine sabitlenecek ve asla ihtiyarlık olmayacak. Evet hadisler orada nikahın devam edeceğini. Ama çocuğun çocukların olmayacağını söylüyor. Yani artık orada nesil zürriyet diye bir şey yok. Allah orada başka mükafatlar verecek. Ama burada başka bir şey söylüyor bize. Yaşları ömrün en güzel dönemine sabitlenecek ve asla ihtiyarlık olmayacak. Vaka suresi 35 ile 37. ayetleri arasında. Ayeti okuyayım. Ayet bir şey söylüyor bize. Biz cennete girecek kadınları yeniden yaratacağız yepyeni bir yaratılışla inşa edeceğiz var edeceğiz onları eşlerine aşık hep bir yaşıt bakirelere dönüştüreceğiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tebyin görevinin bir gereği olarak kadınların yaşlarına ait açıklama yapmıyor çünkü Kur'an bir şey söyledi bu yaş grubu neyse o yaş grubu kadın yaşıdır nedir? 18'dir 19'dur. Dolayısıyla burada kadınları resmederken kullandığı ifade kadınların gençliğin zirvesinde bir yaşta olduğunu bize söylüyor. Söylendiği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bir açıklama yapmaya ihtiyaç duymadı. Peki erkekler? Erkeklere burada yok. İşte onu da Efendimiz söylüyor. Muaz Cebel'in rivayet ettiği hadise göre cennet ehli cennette. 30 ya da 33 yaşında sakalsız, kılsız ve gözleri sürmeli olarak girerler. Tirmizi hadisi. Eğer 33 yaşına varırsanız ben kaçırdım bilmem artık yakalayamam. Onun resmini alın yanınızda saklayın. Bu benim cennetteki yaşım diyerek hatıra kalsın yanınızda. Şimdi burada bir şey söyledi Efendimiz sakalsız, kılsız ve gözleri sürmeli. Hadislerde bunun izahları var da ben bir şey söyleyeceğim. Bu dünyada her neyse size külfet cennette o yok. Sakal bir külfettir ya zordur yani. Mesela bazıları için karısıyla kavga sebebidir. Şimdi çoğu insan gelir mesela hocam sakal bırakacağım hanım bırakmıyor. Böyle şeyler de var kendisi için de zordur külfettir. Taşıyabilmek zordur bakımını yapmak zordur neyse artık. Diğeri de başka bir derttir. Şimdi ona ait bir şey söylüyor az sözle çok şey söylüyor her neyse külfet cennette o yok. Altıncısı yüzleri ay gibi parlayacak ve güzellikleri bakanlara hayranlık verecek. Sadece kadınlar değil erkekler de kadınlar da yüzleri ay gibi parlayacak ve güzellikleri bakanlara hayranlık verecek. Abese suresi 38 ve 39. ayetler. Yedincisi sürekli emmiyet halinde huzur ve güven içerisinde olunacak. Sebe suresi 38. ayet. Sekizincisi her türlü korkudan ve üzüntüden uzak olarak yaşanılacak. Araf suresi 35. ayet. Dokuzuncusuna dikkat edin. Cennetin vasfına da buna ait bir şey söyledik. Ne bir yorgunluk. Ne de bir bıkkınlık asla olmayacak. Bir şey yaptık bıkmayacağız. Verecek Allah istiyor musun kulum diyecek bir daha bize cennette. Biz boynumuzu büküceğiz. Kuluz istiyoruz Allah da verecek. Verdikçe de memnun olacağız. Bunun da Kur'an'ı dayanağı Araf, e, Fatır Suresi 35. ayet. 10. özellik nedir biliyor musunuz cennetliklerin? Duaları tesbih ve tenzih parolaları selam sözlerinin sonu ise hamd olacak bir daha söylüyorum duaları tesbih ve tenzih parolaları selam sözlerinin sonu ise hamd olacak Yunus suresi 10. ayet Yunus suresi 10. ayeti okuyalım onların oradaki duası Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Onların oradaki duası derken cennetteki duayı kastediyor. Orada cennette birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonu ise şudur. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah o gün o sözü de o parolayı da o duayı da bizlere orada yapmayı nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim son ders olduğu için biraz atış serbest olsun önümüz açık olsun. Bir iki meselemiz var kapatacağız bugün. İki tane mesele var hızlıca size söylemek istediğim onunla da bitireceğim zaten. Bunlardan bir tanesi huri meselesi bir tanesi de araf meselesi. İki meselede biraz tartışmalı ihtilaflı bir mesele olduğu için. Şimdi cenneti ve öteki hayatı anlattığımız bir bahiste bunlara değinmezsek olmaz. Huri meselesi konuşulmaya başlayınca bir garip hal alıyoruz biz. Müslümanlar ben söylüyorum öteki kesim zaten ayrı onlarda başka bir dert var. Bir bakın mesela internete neler neler söyleniyor. Ben birçoğunu burada söyleyemem ve konuşamam sizlere. Ama insanlar çok rahat bir biçimde. Her şeyi söylüyorlar ve konuşuyorlar. Bu meselede bizim dışımızdaki insanlarda diyelim ki Allah'a inanmıyor adam. Ateist diye kendini tanımlıyor. Sizin karşınıza geldiği zaman da huri meselesini sizinle tartışıyor. Ben bir ateiste huri meselesini nasıl anlatacağım? Anlatmalı mıyım? Anlatmamalı mıyım? Nasıl bir tavrım olacak? Bir, bir iki cümle bunun için söylemem lazım bize benim geldi mesela bir ateist birkaç mesele konuşunca söz cehenneme geliyor. Cehenneme ait şeyleri konuşunca da bir ateisin size söylediği söz şu diyor ki Allah o tabii haşa demiyor ama biz haşa diyelim haşa sadist mi ki kullarını yakmak için bir cehennem yaratsın. Bunu duyunca bizim delikanlımız gencimiz her neyse afallıyor cevap vermekte zorlanıyor. Cehennemin Allah'ın en büyük nimeti olduğuna ait o bilgileri ona aktarmakta zorlanıyor. Ama ben bir şey söyleyeceğim başka bir şey söyleyeceğim. Benim aziz kardeşlerim Allah'a iman konusunda zafiyet yaşayan bir insana ne cenneti anlatabilirsiniz ne cehennemi anlatabilirsiniz, ne azabı anlatabilirsiniz, ne huriyi anlatabilirsiniz. Zaten anlatmamalısınız da. Zemin yok sen onun üzerine bir şey kuruyorsun. Allah'a iman meselesi olmayan bir insanın huri meselesini anlaması mümkün değildir. Hele sen gel önce biz seninle bir Allah'a iman meselesini konuşalım arkasından ne konuşacaksa konuşalım dolayısıyla biz Allah'a inanmıyorum diye kendini tanımlayan iman konusunda zafiyeti olan iman konusunda zihninde aklında şüpheleri olan bir insanın şüphelerini izale etmek için meseleyi tartışmalı konular üzerinden başlatarak bir yere vardıramayız öncelikli olarak bizim onlarla konuşmamız gereken mesele iman ve iman esasları ve hakikatleridir iman esasları ve hakikatleri Konuşalım o noktada bir mutabakat sağlarsak onun arkasından ne konuşursa konuşalım şimdi gelelim bize Müslüman Allah'a inandığını söylüyor mümin ve mümine mümin bir erkek ve mümine bir kadın ya biz Kur'an'ın bir hakikatini Bugün modernizmin bize telkin ettiği ve modernizmin bizi mecbur bıraktığı kavramlar üzerinden ve zihin dünyasının üzerinden anlamak mecburiyetinde miyiz? Bizim Kur'an'ımızın açıklandığı zaman bizi mahcup bırakacak hiçbir meselesi yoktur. Şöyle göksünüzü gere gere. Bütün bir dünyaya bunun meydanını okuyabilirsiniz. Vallahi bu sistem Allah'ın sistemidir. Allah'ın sisteminde ise en ufak bir zafiyet yoktur. Ve aziz Kur'an'ımız neyi söylemişse biz başından sonuna kadar hepsine iman etmişiz. Avrupa'da da bunu söyleyin Amerika'da da bunu söyleyin Afrika'da da bunu söyleyin ta Avustralya'ya varsanız Avustralya'da da bunu söyleyin çünkü sahabe böyle söyledi ama bunu söyleyebilmeniz için kendi değerlerinize bir bakmanız lazım bir bakın bugün mesela bu modernizmden etkilenerek bu meseleyi anlamaya çalışanlara yani adam kadınları üzmemek için 40 dereden su getiriyor huri kelimesinin altından giriyor üstünden çıkıyor etimolojisi böyle bilmem neyi böyle zamiri buraya gider ötekisi buraya gider o teknik meseleleri ben şimdi anlasam, siz de sıkılacaksınız hiçbir anlamı da yok 50 tane farklı dereden su getirir huriyi erkeklere verilmiş bir nimet olmaktan çıkarmaya çalışır hiç kusura bakma hiç de zorlama çünkü Kur'an öyle demiyor. Bu aziz kitabı farklı bir biçimde okumadan gerçekten Allah ne diyor şeklinde okuduğun zaman iş bitti. Şimdi ben bir mümine kadına buradan bir şey söylemek istiyorum. Azize Hanım kimsen artık muvahhide ve mümine bir hanımsan. Şuna bir erkek kadar inanmak durumundasın. Biz... Rab olarak Allah'tan Din olarak İslam'dan Nebi ve Resul olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden razı olduk Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Kim bunu derse cennete girer Cennet ona vacip olur Şimdi öyleyse Bir mümine kadının Bu işte niye zorlansın Başkasıyla benim işim yok Bir mümine kadın şöyle düşünmeli eğer Allah burada erkekler için bir şey söylüyor ve bir kadın olarak benim için bir şey söylemiyorsa demek ki Allah benim için çok daha büyük sürprizler hazırlanmıştır. Cennet nedir zaten sürprizler yurdudur. Secde suresinin 17. ayetini geçen ders ben size söyledim. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için cennette ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Ora sürprizler yurdudur. Allah erkekler için bir şeyler söylüyor ama... Eğer bu işte kadınlar için açıkça bir şey söylemiyorsa ki... Kadınlar için de söylediği bazı şeyler var ama... Daha farklı farklı şeyler eğer bu manada isteniyorsa... O iş bir şekliyle oraya bırakılmalı ama şu özgüvenle bırakılmalı. Allah beni... Benden daha iyi biliyor. Benim ihtiyaçlarımı benden daha iyi biliyor. Neye benim daha farklı bir biçimde muhtaç olduğumu benden daha iyi biliyor. O bana orada verecek. Verdiğinden de ben razı olacağım. Çünkü ben bu dünyada ondan razı oldum. Öte dünyada da o beni razı edecek diyerek bir ön kabulle bu işi yürütmek zorundadır. Yoksa onun dışında... O ayeti öteki ayetle çarpıştır ötekini oradan getir buradan götür böyle bir şeye yapıp da Kur'an'ımızı ele ayağa düşürmek Kur'an'ımızın bir hakikatini farklı farklı yerlere çekmek böyle bir şeyin bize hiçbir faydası olmayacak Bu Allah'ın muradını okumak da değildir haşa Kur'an'ı konuşturmaktır ve bu çok tehlikeli bir şeydir Allah hepimizi o tehlikeden korumuş olsun ve bazı cahillerin sözleri e erkeklere huri varsa kadınlara ne var zıkkımın kökü var ne varsa var. Sen ille de onu tespit etmek zorunda mısın ya Allah susmuşsa sen de sus ya. Yok efendim erkeklere o varsa işte kadınlara gırman vardır. Yok efendim vildan şudur yok efendim şu şudur ya Allah'tan korkar insan. Ben sadece kadın erkek hepimizin kulağına küpe olsun diye bir cümle söyleyeceğim. Her şey için bu işe için de özel olarak. Bir konuda sahabenin sustuğu yerde susan felaha erer. Var mı bir cümle bana gösterebileceğiniz sahabe gelmiş de huri meselesinde cinsiyetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sormuş. Bir tane rivayet bana gösterebilir misiniz? Sahabi hanımları. Allah Resulü'ne gelip neler neler soruyorlar neler neler buna ait de bir mesele sorsun. Allah Resulü'nden böyle bir şeyi merak etsin ve onun karşılığını ondan duymak için sorsun. Var mı? Yok. Eğer bulursanız bana verin ben bu sözlerimi geri alacağım. O halde sahabenin durduğu yerde duran haddini bilmiş olur. Sahabenin bize verdiği bilgiyle yetinen önümüzdeki yolu yol olarak belirleye, belire, belirleyen Allah'ın izniyle sahili selamete erer ki Allah bizi o sahili selamete vardırsın. Araf konusuna gelin Araf konusunda tartışılan bir konu biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in tertipte yedinci süresi ki zaten oradan geliyor. Araf sur dağ tepenin en yüksek kısmı anlamına gelir. Araf suresinin 46 ile 48. ayetleri arasında aktarılır burası. Ama ayetlerde net bir biçimde kimdir ve Araf neresidir belli değildir. Onun içinde müfessirler bu konuda bir şeyler söylerler. Söylenenlerin tamamını biz dört başlık altında toplayabiliriz. Birincisi ahirette müminlerle kafirleri yüzlerinden tanıyacak olan melekler. Ayetlerde var mı bu? Var. Yani siz ayetleri melekler diye okuyabilirsiniz ve Araf olan yer Ashabul Araf'ın da melekler olduğunuz söyleyebilirsiniz. İkincisi cennet ve cehennem ehlini birbirinden ayırarak haklarında şahadette bulunacak olan peygamberler, şehitler ve alimler gibi yüksek şahsiyetler böyle de okunabilir ki okumuştur da müfessirlerimiz. Üçüncüsü Cennete veya cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmayan belli kişiler. Bunu bir daha tekrar edeyim. Cennete veya cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmayan belli kişiler. Bunu da söyleyenler olmuş mu? İslam tarihinde olmuş. Kim mesela bunlar? Diyelim ki hiçbir peygamberin tebliğini duymadan ölenler. Yani fetret döneminde ölenler. Müşriklerin bulu çağına ermeden ölen çocukları. Ya da akılları olmayanlar. Peki benim aziz kardeşlerim bu üç tanesini biz kabul edebilir miyiz? Valla ayetleri dikkatle okursanız çok da bu neticeler çıkmıyor. Hele bu üçüncüsü hiç çıkmıyor. Ama bazı müfessirlerimiz söylemiş. Peki nedir Araf? Araf şu dördüncüsü olsa gerek. Allahu alem deyip bir kayıt koyarak söyleyelim. Sevapları ve günahları eşit olan müminler. Zaten Araf cennetle cehennem arasına konulan surdur. Ashabul Araf o surun üstündedir. Ne cennettedir ne cehennemdedir. Ayetler de buna uygun aslında. Cehenneme bakıyor, korkuyor, ondan Allah'a sığınıyor. Cennete bakıyor, cennete iştihak duyuyor, elde etmek için Allah'tan istiyorlar. Cennetliklerle de konuşuyorlar, cehennemliklerle de konuşuyorlar. Dolayısıyla surun üstünde bir yer. Ancak burası ilel ebet kalacak bir yer değil. Bakın İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyh tespiti çok isabetli bir tespittir. Diyor ki Ashabul Araf yani Araf ashabı ehli necattır. Onlar kurtuluş ashabıdır. Bir müddet Allah onları o Araf'ta tutacak sonra ya kendi lütfuyla ya da bir mümine verdiği izinle ona yapılmış olan şefaatle cennete inşallah girmiş olacaktır. Dolayısıyla da araf meselesini böyle anlarsak inşallah güzel anlamış oluruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim son sözümü söyleyeyim dersimizde bitirelim. Bir şey söyledim dersin içinde fark ettiğiniz büyük ihtimalle eğer cenneti insan iyice tanırsa Cenneti özler cennete iştiyak duyar cenneti her daim arzular bu bir seviye ama aleyhissalatü vesselam efendimiz bir başka seviyeyi daha söylüyor. O nedir biliyor musunuz cennetin sizi özlemesi bu nasıl bir seviyedir bilmem ama aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki Cennet şu üç kişiye müştaktır. şu üç kişiyi özlemektir, özlemektedir. Ali, Selman ve Ammar. Radıyallahu anhum ejmäyin. Tabir caiz ise eğer Cennet kollarını açmış, gel gel diyor. Cennetin nimetleri o sahiplerine ulaşmak için gün sayıyor. Biz buradan gün sayıyoruz oraya varmaya. Orada bizim için hazırlanmış olan nimetler de bizimle kavuşmak için gün sayıyor. Ama o günü saydırmak için cennete gerçekten kendini müştak bırakacak şekilde bazı amellerin sahibi olman gerekir. Ben iki tane ayet söyleyeceğim onlara dikkatlice bakın. Vakit geçtiği için fazla yormayayım sizi. Kaf suresi 32-33. Ali İmran suresi 133-134 ki onlarca böyle ayet var bu ikisi değil sadece iki tane biri Mekki biri medeni olsun diye bu iki ayetleri seçtim. İki ayette de cennetin mümini yakından bahsediyor. Eğer biz bu manada bazı şeyleri ortaya koyarsak Allah'ı razı ve memnun etme adına bazı şeyler yaparsak öfkelerimizi yurt, yutarsak ayetlerde o var. Hayır yollarında koşarsak dur durak bilmeden salih amellerimizi arttırma adına bazı şeyleri yaparsak bu ümmetin derdini kendimize dert olarak edinirsek. Neme lazımcı olmayıp sağımızdan solumuzdan haberdar olma adına bir gayret içerisine girersek hiçbir şey yapamazsak bile dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun gözyaşını içimize akıntılmış bir gözyaşı olarak kabul edersek. Zalime karşı olursak mazlumun yanında olursak adalet en büyük esasımız olur ve adaletten asla taviz vermezsek ödün vermezsek Her daim hakkın yanında yer alır hakkın ikamesi için çalışırsak baş gitse bile şu dilden yalana ait bir tek cümle çıkmayacak hassasiyetinde yürürsek Ve hepsinden hepsinden önemli bir şey söyleyeceğim Kalbimizi selim bir çizgide tutup. Allah'ın dışında ne varsa yüreğimizden söküp atarsak. Cenneti kendimize özlettiririz. Özlettirin ya kendinize cenneti. Özlettirin. Oraya gitmeden cennet ehli sizi konuşsun. Oraya gitmeden cennet ehli sizden bahsetsin. Hadisler söylüyor bunları biliyor musunuz? Bazıları oturup böyle bu manada bir şeyler konuşacaklar ne oldu bizimkine niye gelmiyor diyecekler diyecekler diyecekler o, o sözleri söylettirin ki vardığınız zaman o nimetlerin tadı ve lezzeti daha farklı bir biçimde sizin üzerinizde tecelli olsun Allah o güne o ana bizleri eriştirsin bir an olsun bizim yüreklerimizden ahirete ait endişeyi atmasın Akıbet endişesi her endişenin en üstündeki endişe olsun. Amin. Hesap endişesi en öncelikli endişemiz olsun. Amin. Cennete endekslenerek, cenneti arzulayarak, cennete davet ederek, cennette davetleşerek yürümeyi Allah bizlere nasip eylesin. Amin. Ve bizleri Firdevsi Ala'da oranın en güzel mükafatlarından biri olan Habibi Edibi ile ve yine cennetin en büyük mükafatı olan cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Amin. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahir davana enil hamdülillahi rabbil alemin el fatiha.